0: In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Hausboote, wie man dazu kommt, sich ein Hausboot zu kaufen und wie es dann mit der Vermietung weitergeht. Aufgrund der Länge machen wir zwei Teile draus. Viel Spaß bei Teil 1. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erhört. Und heute haben wir ein, ja, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Thema vor uns. Denn ich habe schon bestimmt seit einem Jahr ungefähr nach einem Interviewpartner nicht gesucht, aber ich, ich habe danach äh, mich gesehnt, mich einmal über dieses Thema auszutauschen. Und heute ist es soweit und wir haben endlich äh, zwei ganz ähm, spannende Gäste zu Gast und ähm, ich begrüße die Gründer von Well House Boote und äh, freue mich sehr, heute über das Thema äh, Übernachten auf Wasser mit euch zu sprechen. Hallo ihr zwei. Hallo. Ja. ja, sehr schön. Also ich würde sagen, für den Anfang ähm, stellen wir euch erstmal vor, mich kennen die meisten. <lacht> und ähm, dann sprechen wir einmal darüber, wie ihr überhaupt ähm, dazu gekommen seid dass ihr so mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie das alles entstanden ist. Ja, gerne. Dann erzählt mal, wer seid ihr und äh, wie seid ihr ähm, dazu gekommen, euch ein Hausboot zuzulegen?
1: Also, ja, also mein Name ist Jan Hugenberg, ähm, Angeli sitzt neben mir. Und ähm, ja, wir beide hatten ähm, ja, vor einigen Jahren die bescheuerte Idee eigentlich, ähm, Hausbooturlaub zu machen. Das Ganze ist so entstanden, dass wir an einem Sonntag, nee, an einem,
2: Feiertag. an einem
1: Feiertagsnachmittags quasi gelangweilt auf dem Sofa saßen und ähm, haben zufällig im Fernsehen durchgeseppt und ähm, ja, die, äh, eine Sendung im ZDF gesehen über Hausbooturlaub. Und das hat uns so angefixt, dass wir uns ähm, mit dem Hausbootthema näher beschäftigt haben, um Hausbooturlaub zu machen. Und ähm, daraus ist aber kein Hausbild überhaupt geworden, sondern äh, heute haben wir eine ganze OHG. Und ähm, ja, also ganz interessante <lacht> Sache. Äh, hatten, wir haben viele Erkenntnisse gelernt, wir haben neue Erfahrungen gesammeln dürfen und sind eigentlich komplette Queransteiger gewesen ähm, in der ähm, ja in, in dem Hausbootgeschäft. Ähm, wir haben angefangen quasi mit der, ähm, also erst war die Idee quasi, nachdem wir gemerkt haben, der, Hausboot, äh, der Hausbooturlaub wird dann doch relativ teuer, äh, kamen wir auf die Idee, dass wir eventuell ja mit vermieten könnten das Hausboot und ähm, ja, so ist diese Vermietungsgeschichte dann immer mehr gewachsen und konkreter geworden und ähm, bis wir dann irgendwann mal unser eigenes Hausboot hatten, ist das Ganze ein bisschen größer geworden.
0: Also ihr habt Urlaub gemacht auf einem Hausboot und oder wolltet Urlaub machen und habt dann gedacht, nee, ist das zu teuer? Oder wie ist das genau entstanden? Nee, also
1: wir hatten, also wir hatten gedacht, weil der, weil die Dokumentation im Fernsehen so toll war, dass wir einfach Hausbooturlaub machen. Und ja, waren dann aber überrascht, dass es doch relativ teuer war. Und dann haben wir gedacht, na ja, vielleicht ähm, sind wir, vielleicht doch nicht direkt einen Urlaub machen, schauen wir mal, was wir daraus machen können. Vielleicht kann man ja auch quasi selbst eins kaufen und das dann entsprechend vermieten oder so, um dann da noch äh, einige Einnahmen zu generieren. Und ähm, ja, das war so die Schnapsidee und ähm, ja, jetzt sind wir da, wo wir
0: sind. Ich glaube, auch eine ganz spannende, spannende Idee, ähm, etwas machen zu wollen und dann drüber nachzudenken, wie man sich das finanzieren kann, wenn man sich es normalerweise nicht leisten könnte. Äh, ist auf jeden Fall äh, eine coole Story. Wie ist es denn, wenn man jetzt, also ich selber, ich habe auch schon mal Urlaub auf einem Hausboot gemacht. Ich weiß, wie dieses Gefühl so ein bisschen ist, aber ihr habt ja, ähm, soweit ich das zumindest verstanden habe, kein Eigenheim auf dem Land, sondern jetzt direkt eins auf dem Wasser, also Eigentum, oder? Habt ihr auch Eigentum auf dem
1: Land?
2: Genau, also wir, wir, genau, wir wohnen ganz normal in einem Haus, ähm, auf dem Land tatsächlich. Wir ähm, vermieten
1: das nicht. Äh, nee,
2: das ist wirklich nur für uns. Ähm, wir haben dann aus der Idee heraus auch ein eigenes Hausboot gekauft, welches wir natürlich auch vermieten. Und alle anderen Objekte, die wir verwalten, gehören natürlich anderen Eignern. Ähm, das wächst stetig. Und äh, es macht einfach Spaß, das auch zu beobachten, was daraus gekommen ist, wie das alles hm. entstanden ist.
0: Wie oft seid ihr äh, ungefähr auf eurem eigenen Hausboot?
1: Naja, also jetzt gerade haben
2: wir Corona. <lacht> ähm,
1: in diesem Jahr noch gar nicht. Im letzten Jahr zweimal oder dreimal. Ähm, aber im Jahr davor, muss man sagen, waren wir schon öfter da, da sind wir dann einmal im Monat ungefähr da. Ähm, aber wir machen da nie Urlaub, wir sind quasi immer zum Arbeiten da. <lacht> Ein Tag ist quasi immer irgendwelche Dinge organisieren und äh, Leute besprechen, irgendwas reparieren oder was auch immer. Und der zweite Tag ist dann Urlaub,
2: aber dann fahren wir auch fast schon wieder nach Hause. Ich oh, muss aber auch dazu sagen, dass unser eigenes Hausboot im Ausland liegt. Es liegt halt in Dänemark, das ist immer dann noch ein bisschen Stückchen weg, sodass man da das dann doch irgendwie ein bisschen längerfristiger plant. Wenn man da hinfährt, dann kauft man vorher mal ein paar Artikel ein, ja, ja. Die, die dort gebraucht werden oder so. Also das ist dann ähm, eher, eher eine geplante Sache, als dass wir da spontan hinfahren. Wobei wir fahren aber auch nur zwei Stunden, na, ja, Minimum zwei Stunden, wenn die A7
1: Einigermaßen frei ist, dann zwei Stunden, ansonsten halt auch vier oder fünf Stunden haben wir auch schon mal gebraucht.
0: Okay. Ja, aber spannend. Ich dachte jetzt, ihr, ihr nutzt das auch ganz aktiv zum Selber erholen und Urlaub machen. Ähm, ja, das war wenn so ich...
1: die, die Idee dabei, aber das <lacht> hat nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn, ich, wenn ich euch äh, richtig verstanden habe, dann habt ihr ja jetzt mittlerweile mehrere Hausboote in der Verwaltung. Ihr habt ein eigenes und mehrere in der Verwaltung. Das sind ähm, alles feste Boote, ne? die sind fest äh, an dem Ort, wo sie stehen und sind nicht irgendwie zum, wir fahren mal über den Kanal irgendwie rum.
2: Nee, genau, also es sind alles Festlieger. Ähm, hat äh, den großen Vorteil, dass sie fest mit Zu- und Abwasser verbunden sind, sodass man jeglichen Komfort wie zu Hause nutzen kann die Boote, die fahrbar sind, die haben dann immer ein bisschen andere Systeme, die ein bisschen aufwendiger, oder, ja, aufwendiger nicht, aber vielleicht anders sind in der Handhabung als zu Hause. Und das ist einfach bei uns der Vorteil, die, wir sagen immer so schön, die schaukeln halt trotzdem in den Wellen mit, also man hat trotzdem das Wassererlebnis und ändert vielleicht seine Perspektive mal vom Wasser aufs Land und nicht immer vom Ufer aufs Wasser. Und äh, darum ist das überhaupt gar kein Nachteil, dass die nicht fahrbar sind, sondern einfach eine schwimmende Ferienwohnung.
1: Ja, man muss dazu sagen, weil der Komfort halt so hoch ist wie, wie zu Hause. Also na gut, eine Klimaanlage zu Hause haben wir nicht, aber auf dem Boot haben wir eine Klimaanlage, ähm, Spülmaschine und... Ähm, die, dadurch, dass sie angeschlossen sind an der Kanalisation, gibt es auch keinen Tank, wo das Abwasser dann irgendwie gesammelt wird und dann abtransportiert werden muss und so weiter. Wir können das Boot im Winter ganz normal nutzen, weil auch bei Sturm natürlich gut, Also irgendwann wird einem dann auch schlecht. Ähm, aber dadurch, dass die halt so einen relativ hohen Komfort haben, ist es quasi, sie kosten die auch wie so ein, fast wie so ein Haus. Ähm, da gibt es dann nach oben natürlich keine Grenzen. Und ähm, ja, damit fährt man dann auch ungern, weil dann auch viel kaputt gehen kann. Und äh, ja, also für die Fahrbaren, die gibt es natürlich auch. Ähm, ist in einigen Marinas oder Häfen ist das, sind die auch fahrbar. Also zum Beispiel unser Boot in Dänemark ist fahrbar. Ähm, das hängt aber nur mit behördlichen Vorgaben zusammen, weil wir ein CE-zertifiziertes Sportboot sein mussten. Damals gab es noch keine Genehmigung, dass dort ein Hausboot liegen darf ohne Motor, weil dann ist nämlich unter Umständen kein Hausboot mehr, sondern ein Haus und ähm, dafür gibt es dann eine Baugenehmigung und so weiter und dann, das macht das Ganze dann komplizierter und deswegen sind wir dann quasi zum Beispiel in Dänemark auch wirklich fahrbar, äh, haben es aber auch
2: nur einmal wirklich genutzt. Also mhm. es ist fahrbar, aber nicht für die Gäste. Das ja. ist immer so der Unterschied. Also wir fahren da selber auch nicht mit. Das ist halt rein für die Behörde, dass wir diese, dieses Fahrpaket da drin haben, damit das man ja. darf.
0: Ich hoffe, das kam nicht so rüber. Ich wollte das gar nicht schlecht reden, wenn sich ein Haus nicht bewegt, aber man muss ja, ich finde, man, es geht immer so Bilder los und, und so, so kleine Kopfkinos, wenn man sich ein Haus bot, wenn man das jetzt so hört, gibt es ja verschiedene Vorstellungsmöglichkeiten und ich wollte einfach nur ähm, das einmal ähm, klären. Ähm, ich finde die Vorstellung tatsächlich mit diesem Perspektivwechsel super spannend, dass man vom Wasser aufs Land guckt. Ähm, das hast du vorhin schön gesagt.
1: Findier doch mal aus. <lacht> ist
0: ja, stimmt. Ähm, aber vielleicht kann man euch wirklich mal ähm, besuchen, beziehungsweise einen Standort und, äh, und da auch mal die Leute mitnehmen, dass sie mal so richtig sehen, ähm, was das ist. Ähm, ich verlinke natürlich auch die Webseite, also ihr könnt einfach unten dann mal äh, in, der, in der Beschreibung schauen und... Ähm, werdet da die, die Website finden und dann seht ihr auch die ständig erweiternden Standorte, die dazukommen, aber darüber sprechen, wir, darüber sprechen wir gleich nochmal, wie genau das bei euch mit der Verwaltung läuft. Ähm, gebt mir mal so ein Gefühl, wo so ein Hausboot anfängt, ich meine, es ist klar, es gibt riesige Hausboote, es gibt kleinere Hausboote, aber wo fängt da ungefähr das an bei einem Kaufpreis, womit muss man auf jeden Fall rechnen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich habe total Bock. Ich will auch in äh, Dänemark ein Dänemarken Hausboot haben.
1: Also ähm, da gibt es natürlich verschiedene Hersteller und ähm, bei dem Hersteller, wo wir sind, da, also wir haben die, also circa 30 Quadratmeter Wohnfläche ungefähr und wir können maximal vier Personen beherbergen auf dem Boot und das lag bei ca. 150.000 Euro. Ähm, damals, als wir uns darum gekümmert haben, auch um andere und andere Hersteller, die lagen, die fingen dann so bei 120.000 an, um ja, etwas Adäquates, Vernünftiges, ähm, auch äh, äh, nicht nachhaltig, sondern äh, langlebiges äh, Hausbrot äh, ja, zu, äh, zu erwerben. Weil <lacht> auf so einem... Boot, ähm, beziehungsweise auf dem Wasser, das ist halt immer ständig in Bewegung. Im Prinzip muss man immer irgendwas machen. Und ähm, ja, es, man rechnet ja mit einer Lebensdauer von über, über zehn Jahren, auf jeden Fall. Ähm, zehn oder zwanzig Jahren bei vernünftiger Pflege. Und ähm, ja, da muss das ja dann auch schon was Vernünftiges sein. Also bei 150 quasi geht das locker los und dann geht es eigentlich da nach oben.
2: Also nach oben, ja, fast keine Grenzen gesetzt, je nachdem, was man dann haben möchte. Also es gibt Bungalows, ähm, die liegen dann irgendwie bei 600.000 oder es gibt auch zweigeschossige Häuser, die dann noch, also da kann man, äh, ja, kann man einiges an Geld ausgeben.
0: Schon verrückt, ja, sehr cool. Ich glaube, ähm, als ich vor... Boah, das ist schon echt lange her, 2015 war das, da war ich auf einem Hausboot. Und als ich das äh, jemandem erzählt habe oder meinen Freunden erzählt habe, wusste keiner, Hä, was das denn und was denn hier? Das war irgendwie noch so ein, so ein Mythos, dass man sowas irgendwie überhaupt machen kann. Ähm, ich war aber eher auf ja, so, so Campingplatzniveau. Hausboot, also das war fahrbar, wir sind auch gute Kilometer geschrubbt, ich glaube 350 haben wir gemacht auf dem Wasser, jeder der schon mal in einem in ähm Boot unterwegs war, man muss ja wirklich Boot sagen, ist ja kein Schiff in dem ja. Sinne, der weiß, ähm, wie, wie, wie viel Zeit wir da drauf verbracht haben, also wir waren 35 <lacht> Tage unterwegs ungefähr und haben uns aber auch gut Zeit gelassen und hatten ganz viele Schleusen, sind durch Frankreich geschippert. Und äh, haben dann regelmäßig angelegt, aber da war es wirklich so mit Campingtoilette und du hast nur ein gewisses Wasser-Budget, ähm, was du benutzen kannst zum Duschen. Und da waren wir ähm, so ein bisschen eingeschränkter, wie man das vom Campingurlaub halt kennt. Aber es hat trotzdem äh, war eine ganz tolle Erfahrung und hat einem so ein ganz anderes Gefühl von Freiheit gegeben. Und ich glaube, das hat auch dieses, dieses Wasser an sich, einfach, einfach zu wissen, okay wir können jetzt den Wellengang vielleicht nicht beeinflussen und, und wir sind nicht so fest auf den Beinen. Ähm, zumindest ist das wirklich ein ganz anderes Gefühl. Das ist äh, schon sehr cool. Ja?
1: Also bei uns kannst du unbegrenzt lange duschen und äh, auch unbegrenzt lange auf dem Klo sitzen, wenn es so schön ist. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, also natürlich sind die, die, die fahrbaren Boote. da steckt natürlich dann auch teilweise mehr Technik drin. Ähm, aber dennoch ist es so, dass man quasi durch die Medien vor Ort nicht angeschlossen ist und dadurch ähm, ja, ist es halt ein bisschen wie beim Camping. Ähm, da muss man halt ein paar Einschränkungen einnehmen, aber hinnehmen, aber ähm, man fährt dafür durch die Gegend. Das ist natürlich dann ein entscheidender Vorteil teilweise.
0: Ja, ähm, wie nehmt ihr das wahr? Hat sich in den letzten Jahren ähm, noch nochmal der Fokus, also ich meine, ihr habt es ja schon durch eine Doku mitbekommen im ZDF. Ähm, da war es ja, also das bedeutet ja, dass es eh schon so ein bisschen im Raum steht. Aber habt ihr nochmal so einen starken Zuwachs an Popularität für dieses Urlaubsziel, ähm, Hausboot wahrgenommen in den letzten Jahren?
2: Ja, also ich finde schon. Also es ist halt dadurch, dass es halt populärer geworden ist oder dass sich... Man kennt es auch aus den Großstädten einfach, also Amsterdam, Hamburg, überall liegen Hausboote, zumeist werden die wirklich als Wohnraum genutzt und das ist einfach irgendwie der Traum, wenn man in diesen Städten ist, diese Boote sieht, die sehen irgendwie schnuckelig aus mit Blümchen und halt schön hergerichtet und das ist dann doch irgendwie der Traum, von jedem da zu leben und wenn man dann merkt, man kann da Urlaub machen, das ist vielleicht dann nicht so schnuckelig mit Blümchen, sondern vielleicht ein bisschen anders, aber auch schön, <lacht> äh, merkt man halt doch, dass da dann der, die Nachfrage doch sehr gestiegen ist. Das Problem ist dort halt einfach, es werden mehr Hausboote, ja, aber es, das Problem ist da einfach immer der Liegeplatz. Also jeder, der irgendwie Interesse daran hat, ein Hausboot zu kaufen, äh, muss sich halt zwangsläufig auch Gedanken darum machen, wo lege ich es hin. Und die Liegeplätze sind das Problem, die sind rar und ähm, da ist der Markt halt dann irgendwann vielleicht eingeschränkt. Oder es gibt Gemeinden, die wieder Wasserflächen dafür hergeben. Mhm.
0: Ja, Ich also ich glaube, ich habe das so ein bisschen im Gefühl, dass seitdem Finn Kliman mit seinem Hausbootprojekt, ich weiß nicht, ob ihr das medial mitbekommen habt, aber ich glaube, in, in meinem Alter ist da niemand dran vorbeigeruscht äh, im Social Media. Ähm, zusammen mit Olli Schulz hat er in Hamburg. Ähm, oder nicht ganz Hamburg
2: Das alte hm. Hausboot von Gunter Gabriel, richtig Korrekt, genau <lacht> Harburger Hafen, oder nicht?
0: Genau, Harburger Hafen, genau, das wird jetzt erst noch rüber geschippt Genau, und ich glaube seitdem ist auch so ein bisschen dieser Ende in in der Jugend so dieses oh, Raus und äh, aufs, aufs Hausboot irgendwie ist cool geworden Zumindest ist das so ein bisschen mein Gefühl Deswegen, ich wollte auch schon so lange mit jemandem drüber reden, aber kannte halt keinen. Ähm, schön, dass wir <lacht> ja, uns gefunden haben.
1: <lacht> also, in, also man kann sagen, jetzt in der Hauptsaison zum Beispiel, da sind wir dann teilweise sogar, ähm, äh, also jetzt gerade wegen Corona nicht, aber ansonsten kann man die Hauptsaison noch zweimal verkaufen. Also teilweise ist der Rand halt so groß, dass, ähm, ja, dass da der ja, Bedarf cool. sehr groß ist.
0: Ja, aber das ist ja schön zu hören. Also ich glaube eh, dass Urlaubsziele am Wasser ähm, für pa Familien, aber auch äh, ja, kleine, kleinere Gruppen einfach super attraktiv ist. Ne? Deswegen das sieht man ja auch an der Nord- und Ostsee und überhaupt überall, wo so ein bisschen Wasser ist, äh, sind die Sachen gut ausgebucht und die Campingplätze voll. Das ähm, ist schon, schon ein cooles Phänomen. Könntet ihr euch denn persönlich vorstellen, wenn ihr jetzt auch das... Ha das Hausbootprojekt von Finn kennt, dass man bei euch so kleine Events veranstaltet oder Konzerte gibt? Oder gab es schon mal so eine Anfrage? Habt ihr sowas schon mal bekommen?
1: Ähm, wir haben, also jetzt jüngst, haben wir die Anfrage vom ZDF bekommen, ähm, von Soko Wismar, ähm, ob die eine Folge bei uns in Beutenhagen drehen dürfen. Und ähm, die kommen jetzt nächste Woche nach Beutenhagen und schauen sich dann die Boote an und im Mai soll dann gedreht werden. Also sowas kommt schon vor. Was wir auch schon überlegt hatten, ist, ob man so ein kleines Musikevent event auf so einem Hausboot machen kann, oben auf, dem, auf der Dachterrasse im Prinzip. Konnten wir bisher aber leider noch nicht realisieren. Aus verschiedensten Gründen. Aber ähm, ja, das steht quasi immer noch auf unserer To-Do-Liste. Lässt sich, theoretisch lässt sich das relativ leicht vereinbaren. Was dann halt immer schwierig ist, ist die Organisation drumherum und daran ist es dann erstmal auch bei Aber wir
2: ja,
1: können gerne zusammen äh, irgendwas organisieren für dich. Oder mit <lacht>
0: <lacht> Cool, äh, vielleicht, vielleicht kriegen wir das hin. Ähm, es ist auf jeden Fall, klingt romantisch immer, wenn ich drüber nachdenke, so ein kleines Liedermacherkonzert oder so bei Sonnenuntergang ja, ja, ja. Und, und, und Weißwein oder so. Klingt äh,
1: ja, weil <lacht> auf einigen Booten haben wir auch einen Kamin zum Beispiel. Oh, perfekt.
0: Ja. Auch heimelig. Ja, sehr schön. Sehr schön. Dann lasst uns mal, lasst uns mal, lasst uns mal zur Vermietung kommen und zur Verwaltung. Wie, wie ist es denn entstanden? Das ist ja eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Ja. Ähm, für die Hörer da draußen bestimmt auch interessant, wie ihr zur Verwaltung gekommen seid, also wie das, wie das sofort aufgenommen hat bei euch. Jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr die Geschichte von den beiden auch so cool fandet wie ich und die beiden euch sympathisch sind, dann hört unbedingt in den zweiten Teil rein. Dort sprechen sie nämlich über die Verwaltung, ähm, fremder Mietobjekte und wie sie damit umgegangen sind, dass das jetzt alles doch relativ schnell ging. Also seid gespannt, bleibt gespannt und wir hören uns nächste Woche mit dem zweiten Teil von den beiden. Lasst uns äh, euer Feedback auch gern bei Instagram da, denkt dran, alle Infos zu den beiden findet ihr auch in den Shownotes.
1: Und jetzt wünsche ich euch noch einen fantastischen Start und einen äh, tollen Tag.